0: Dobroho Ranku, godmorning, sau shang hao og Sahamo Parker. Det går, hvad jeg bare skulle holde mig til at sige uh, morgen. Jeg forsøgte mig på henholdsvis uh, ukrainsk, amerikansk, kinesisk pashto... Og øhm, ja, det jyske, det holder vi fast i. Vi, øh, vi skal rundt omkring på den øh, runde globus i dag. Det er også derfor, jeg har de her forskellige øh, gloser for, øh, for morgen med. Det kommer til at handle om danskere, der bliver beskyldt af Ukraine for at sprede russisk propaganda. Det kommer til at handle om snimordet på Al-Qaidas med et våben, der scorer 100 på James Bond-skaleren, hvis jeg nu selv skal sige det i hvert fald. Så skal vi tale om Nancy Pelosi i Taiwan, og vi skal tale om et friluftsblad, hvor det er forbudt at bruge solcreme. Du lytter til reporterne med mig, Nikolaj, Dan Sidom side med franske og ekstreme politikere som Marine Le Pen, Eric Semmour, er fire danskere råd på en sort liste, stemplet af det ukrainske Center for Bekæmpelse af Disinformation for at sprede russisk propaganda. Centret hører under Ukraines Nationale Sikkerhedsråd, der rådgiver præsident Zelensky og hans regering. Og en af dem, der står på listen, det er dig, Jens Jørgen Nielsen. Godmorgen. Mm -hmm. Godmorgen. Du er historiker, og så er du tidligere korrespondent i, i Rusland. Hvor, hvorfor står du på den her liste?
1: Ja, det kunne jeg da også godt lide at vide, fordi jeg har studeret listen, og jeg kender til nogle af dem, der er på listen. Og, og jeg har meget, meget svært ved at finde nogle ret i hvert fald præcise kriterier, for, får. Det er meget, meget forskellige. Højre og venstre, og, og der er endda også en, der faktisk anbefaler at sende våben til Ukraine, som også er ind på listen. Så, så, så det første, jeg tænker, det er, at det er meget, meget uprofessionelt. Det er meget eller mindre tilfældigt hvem det er på listen. Men det er jo klart, at jeg har jo en fornemmelse for, hvorfor jeg er ind på listen. Det er jo nok, fordi jeg er kritisk over for vores politik i forhold til Ukraine, sendt våben til Ukraine, og jeg er også kritisk over for, for den, det narrative, vi har omkring Ukraine. Og det her, synes jeg jo selv også peger lidt i retningen af, at Ukraine måske ikke er det blomstrende demokrati, som vi jo gerne vil beskrive det som, Øh, fordi det er jo meget fordi det, det der stødte mig, eller det der sådan som ligesom gjorde, at jeg synes det her det er det for mig det var, øh, at lederen af det, den der komitee under Sikkerhedsrådet som skulle bekæmpe informations øh, hvad det, for, for, fordrejning og manipulation af den offentlige mening altså han udtaler ganske klart og det, det står i bemærkningerne at dem der er på listen, det er informationsterrorister, som skal sættes for krigsforbud og domstol og det er jo helt absurd. Det er jo totalt gak, efter min opfattelse. Og, 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 og det, er, det er virkelig som, at man ved ikke man skal lære eller græde i forhold til det. Og så er der også lige den lidt interessante bemærkning på samme hjemmeside. Jeg læser ukrainsk, og der står der jo også, at den her kommission er støttet af det amerikanske udenrigsministerium. Og det er jo også interessant, hvad er det lige, vi støtter med, med vores penge i Ukraine? Det synes jeg nok er en diskussion værd.
0: Altså, du er allerede kommet på den her liste her. Nu fortsætter du allerede med at kalde Ukraine for et ikke-blomstrende demokrati, og du kalder den her udnævnelse af dig på listen for, for absurd. Altså, øh, ja. Det er ikke, fordi du er russisk agent eller sådan noget?
1: Nej, jeg er ikke russisk agent. og, 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 det er, og jeg, øh, I det interview, jeg tror, de bygger øh, deres, deres fordømmelse af mig på, der siger jeg meget klart og tydeligt, at jeg er totalt lødret uenig i den russiske beslutning. Jeg synes, det er en helt forkert beslutning af flere grunde, at det gik igen den 24. februar. Så, så det er jo ikke sådan, at jeg siger, at det er den russiske regering gør. Jeg har et andet For fordi det jeg, jeg tænker jo i den retning, at vi er nødt til at have en meget, meget seriøs, seriøs diskussion i vores land. Det gælder i Danmark, det gælder hele Vesten faktisk. Altså, hvordan vi forholder os til en situation, som er den farligste siden anden verdenskrig der skal vi jo have en åben og klar debat, og vi skal jo ikke sådan, hvad skal man sige, udskamme hinanden, fordi man stiller nogle ubehagelige spørgsmål. Og, og, så, så, så derfor der synes jeg, at det her det er måske, måske er det at, at drive det lidt for vidt, men det er sådan en lille bitte, bitte ukrainisering af vores samfund. Og så ikke glemme, at, 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 at Zelensky har jo forbudt 11 partier. Sidste år der satte han jo den mest populære øh, oppositionskandidat, Viktor Medvedchuk, i arrest uden. Domfældelse i jo, og han har siddet der næsten stort set et år i husarrest. Så, så der er jo nogle meget, meget, meget beklagelige ting i det ukrainske, ukrainske samfund, som, som ikke ligesom falder ind under det narrativ, vi har, at det er kamp mellem demokrati og diktatur. Ukraine og Rusland ligner nok øh, en anden mere, end vi og ukrainerne vil bryde sig om at høre.
0: Der er nok ting at, at kritisere Ukraine for, kan jeg, kan jeg høre på dig. Hvis vi nu skal vende tilbage til listen, altså hvordan har du det egentlig med at være ind på den her liste?
1: Jamen, jeg er sådan lidt, lidt absurd, for jeg ved jo ikke, hvad det betyder. Betyder de så, at de sender agenter ud og, og, og tager mig til fange og sætter mig foran en og domstol i Ukraine? Det tror jeg ikke, men det er jo sådan lidt usikker, hvad det betyder. Altså, fordi det fremgår jo heller ikke tydeligt, hvad, hvad, hvad det betyder, specielt med de der bemærkninger om krigsforbryder domstolen, havde det været en, en bemærkning, at de var kommet med, at de havde argumenteret imod det, vi på listen havde sagt. Meget fint. Det er jo ikke noget som helst problem med, at, at, at de har argumenteret imod det. det. Det, jeg sådan synes, er ret betænkeligt. Og burde også, øh, burde også måske sådan udløse en, en kommentar fra udenrigsministeren, det er jo det der med, at, at, at de ligesom anklager, eller de ligesom øh, tror, Øh, vestlige borger med at øh, komme for en krigsforbryderdomstol. Ja. Det synes jeg er, det synes jeg er, det er over alle, alle røde linjer.
0: Er, er du bekymret for, hvad det får konsekvenser for dig at komme i bås med krigsforbrydere?
1: Ja, det er jeg selvfølgelig. Altså det, jeg, jeg, ved, jeg har ingen anelse om, hvad, hvad det betyder. for Formentlig får det ikke nogen som helst praktisk betydning. Men, men jeg vil da nok sige, at ligesom komme på... på på linje med, med nogle af de der jugoslaviske øh, massemorder og, og andre massemorder, det, det er jo absurd. Altså det er jo totalt absurd, øh, synes jeg.
0: Men vi har også taler om en, en krig, hvis vi nu skal tage det fra Ukraines øh, synspunkt, vi synes, så er selve hele listen. Altså kan du godt forstå deres behov for at lave en liste som den her? For det er jo ikke en hemmelighed, at der foregår jo desinformation fra Rusland.
1: Det meste er det, du ser i pressen af desinformation fra alle sider. Altså, der er jo meget, meget lidt objektiv information. Ukrainerne selv udøver jo også, at de også indrømmet. Altså, de er jo blevet afsløret i den ene løgn efter den anden. Rusland gør det selvfølgelig også. De vestlige lande gør det også. Hver har jo sit narrativ? Den objektive sandhed, den klare, pure, objektive sandhed, den fælder du aldrig i en krig. Altså, jeg, er jeg ved godt, hvordan krigspropaganda de fungerer, når en krig fungerer så er der propaganda fra alle sider. Øh, og, og Ukraine er jo ikke nogen undtagelse. Jeg kan da godt forstå, at, de, jeg kan da godt forstå, at den ukrainske øh, ledelse, med det perspektiv, de har i øjeblikket, de er bekymret for, at der i Vesten begynder at komme en, det, man kalder på engelsk en fatig. Altså en, en, en træthed. Også fordi krigen lader jo til sådan ikke lige at blive afgjort. Og, og, og Rusland har jo også ligesom blivet sig fast Øh, og, og, øhm, så der er jo nok der kan komme ryster i Vesten også om, at, at skal vi blive ved med at sende våben, øh, fordi vil det lykkes, at det ikke bare er penge ud af vinduet, og også de spørgsmål som flere på listen, og jeg også selv stiller, men flere andre også har stillet, kan vi vinde en krig kan, Ukra kan Ukraine overhovedet vinde en krig over Rusland øh, det er jo et meget, meget vigtigt spørgsmål og kan vi vinde over Rusland uden en atomkrig og hvad betyder det for os der er nok ikke mange spørgsmål, der er mere vigtige at stille end sådan nogle spørgsmål. Og jeg har jo ikke sådan lige det, det, det endelige forkromede svar, fordi jeg kender jo heller ikke. Jeg kender jo kun det, som de andre kender, og de fordrejede øh, rapporter for krigen. Men på et tidspunkt er det, at det er nødvendigt at stille de spørgsmål og diskutere dem i, i Vesten, øh, uanset hvad.
0: Ja, selvom du nu siger, at der er ikke rigtig er andre spørgsmål, der er vigtige, og så vil jeg lige give mig videre til, til et andet. Fordi hvis vi nu lige tager fat i det, som de rent faktisk mener, du har sagt, at der for eksempel rent rundt omkring i verden er russofobiske tendenser, og så har du ja. påstået, at krigen først er begyndt den 24. februar, og det er jo så i modsætning til, hvad de selv siger, nemlig at den er begyndt i 2014. Øhm, kan du godt selv øh, høre ja, det ja. som russisk propaganda, eller hvordan tager du det?
1: Nej, 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 det kan jeg ikke. Altså det, det jeg er blevet beskyldt for, øh, det var faktisk, at jeg har sagt, at, 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 at Ukraine faktisk på øh, mange deres bombardementer øh, en, en lille uge før den 24. februar. Øh, det er det, det, jeg har sagt, og det er også det, de har, de har anført i, på listen, at, at, at jeg skrev, at, at den ukrainske her øh, angreb Donbass, den omkring den 16. 17. og 18. februar, der skete en 30-dobling af bombardementerne. Og, og, og de, den viden, den har jeg ikke for Rusland. Den har jeg for OSCE. Det er, den, det er demnag det mest pålidelige, man kan have overhovedet i krigen. Det var jo set, der har rapporteret om, at der skete en 30-dobling. Altså en, en, noget, du godt kan kalde en provokation, øh, som jeg nævnte. Det, det bliver beskrevet, det bliver beskrevet som, 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 som desinformation. Hvis, hvis det er desinformation, så må man sige, at OSCE, OSCE også hvad skal man sige, under Putins, på Putins lønningsliste, så, så det er det også et russisk desinformationsagentur, dis hvis man skal være logisk. For det er der, jeg har det fra. Jeg har det ikke fundet den russisk kilde.
0: Hvis vi så skal tage, nu talte du om det her med, at du var bekymret for de konsekvenser, der var ved at blive sammenlignet med krisforbrydere, altså her i den nære fremtid, altså helt praktisk, hvad, hvad laver det om for dig, at du er endt på den her liste?
1: Altså ingenting faktisk, altså. Det, det, jeg er jeg, fjord, altså, men det ligger ikke lige sådan i den nære fremtid. Jeg har jo tænkt mig at skal til Ukraine igen på et tidspunkt, ikke? Men, men det, det skyder jeg nok lige lidt fordi jeg ved jo ikke, om jeg, hvis jeg kommer ind øh, overskrider den ukrainske grænse, om jeg bliver arresteret derefter, det, hvis jeg overhovedet bliver lukket ind. Øh, så så det, det er nok praktisk det eneste. Jeg tror ikke, det kommer... Altså, jeg tror ikke, der sker noget som helst, faktisk. Altså, det er det, Men man, man ved jo aldrig. Jeg tror, det er meget lidt sandsynligt. Men, men det skaber da sådan en lille usikkerhed. Hvad, 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 hvad kan det betyde, ikke? Uh, kan det betyde, at jeg bliver angrebet, hvor der er nogle her eller ukrainer? Jeg ved det ikke, altså...
0: Ja, det kunne i hvert fald øh... godt være med, med den her liste her, og det, der står omkring krigsforbud, at du lige skulle vide storm lidt af, før du tager til Ukraine, Jens Jørgen Nielsen.
1: Ja, det, det, det er der ingen tvivl om. Det gør jeg helt sikkert ikke. Men, men ellers, så tror jeg ikke... Jeg arbejder også som tolk blandt... Øh, Indimellem, der har jeg et lille job som tolk for ukrainske flygtninger også, og har sådan et godt indtryk af dem og, og, og der er ikke nogen af dem, jeg har trykket for, jeg i den vildeste fald kan sige, kunne forestille mig... Vil, vil tage ud på min bolig og angribe eller sådan noget. Ikke? Så, så hvad det angår, er jeg sådan, øh, undskyld, er jeg sådan altså, rimelig rolig for det. Jeg tror ikke, det sker noget, men, men, men det er mere sådan, jeg, jeg synes sådan, mit navn bliver sat i forbindelse med, med, med sådan en krigsforbryder. Ikke? Altså det, det er jo ikke godt, det er jo ikke rart, og det er jo også noget, som, det det, som, jeg, ved, at, som jeg ved også, at, 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 at nu er det sådan, at jeg, jeg er selvstændig, jeg er freelance,
0: øh, Jan Sjøren vi, er, vi meget, ja. iler lige så stille videre til, til den næste kilde. Vi skal tale meget mere videre om den her ja. sorte liste i, i Ukraine. Ja. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med her til morgen.
1: Selv tak. Tak for dem. Ja.
0: Historiker og tidligere korrespondent i Rusland. Godmorgen, Søren Iborius. Der lader til at at være en lille smule hul på øh, forbindelsen her. Jeg kan i hvert fald ikke øh, høre ham hos mig. Søren Iborius. Kan du øh, Ja, der mig? er hul igennem nu. Der er hul igennem nu. Godt. Chefkonsulent ved EU's fælles udenrigstjeneste og tidligere presse- og informationschef i Rusland i selvsag EU. Øh, jeg skal lige høre dig, at du er ikke er overrasket over, at øh, Ukraine har lavet den her liste her. Hvor, hvorfor ikke det?
2: Nej, jeg er ikke overrasket... Øh... Fordi faserne i informationskrigen, de har jo udviklet sig, og øhm, den, det pres, som Ukraine er udsat for, øh, især for, for russisk disinformation, er, er stærkt øget. Så jeg har godt hørt øh, Jens Jørgens øh, bemærkninger, og han, han kan jo sådan set også godt forstå, hvorfor de laver listen. Og det er lidt de samme grunde, øh, som jeg ser, at, at det er øh, et, et led i den øh, informationskrig, der kører.
0: Ja, altså for lige at folde det en lille smule ud, altså hvad, hvad er formålet med, med selve listen?
2: Altså nu skal jeg jo ikke spekulere øh, alt for meget, men, men jeg vil antage, at det er blandt andet øh, et formål at stille en, en, en samling øh, navnet til rådighed for journalister som dig og andre, forskere og andre, som interesserer sig for, hvad der foregår i den, den russisk-ukrainske diskussion. Um, jeg tror ikke, at der er uh, sådan, uh, mere håndfaste formål, uh, uh, som, som, uh, som Jens Jørgen Lielsen også uh, talte med jer om.
0: Altså hvis vi nu skal tage nogle af de ting, som uh, folk er kommet på listen for, hvis vi tager ham fra Aalborg Universitet, der hedder c Altså, han er blevet citeret for at sige, at de vestlige sanktioner mod Rusland ikke virker. Altså, er det virkelig russisk propaganda?
2: Nu skal jeg ikke klumre på, om der, om der er mere. Det kunne, det kunne tyde på, at der er flere parametre, men det foregår, forekommer ikke helt klart, hvad det er. Men jeg tror, at man fra ukrainsk side har sådan fremhævet nogle eksempler. Og det kan da også meget vel være, at, at den der liste er for at sende et signal til offentligheden om, at vi følger med i, hvad der bliver øh, sagt og skrevet, og vi blander os, så at sige, i debatten. Så det er sådan lidt et, et indlæg i debatten, kan man kalde det.
0: Men de her ytringer, som de her fire danskere blandt andet er kommet på listen for, altså, er de ligefrem en trussel mod Ukraine, siden de har lavet den her liste her?
2: Jeg tror nok, man, man, øh, altså nu, igen, jeg er ikke her for at, øh, at enten tale imod eller for, eller hvad øh, man kan kalde øh, Ukraine. Jeg vil bare sige, at analysere, hvad det er, der foregår. Jeg tror nok, man skal se det sådan fra ukrainsk side, at de befinder sig i en eksistenskamp øh, efter det russiske angreb øh, igen her den 24. februar. Og i den kamp... Der er øh, man fra russisk side, øh, har man taget alle midler i brug, og øh, herunder også et meget, meget stærkt disinformationspres, og, og også øh, rejten ud til, til masser af mennesker. Så jeg tror nok, at man fra ukrainsk side frygter, at, at der sker sådan et skridt i den opfattelse af, af krigen, altså man siger, om de er lige gode, om det, og Ukraine er også øh, nogle 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 kale, og, og Rusland, de er simpelthen bare øh, et et af det samme. Øh, det, det, er, det, det er nok en frygt, der er jo på ukrainsk side.
0: Nu var du ikke overrasket over selve listen, øh, men er du overrasket over de navne, der er på listen, og måske også nogle navne, som ikke er på listen?
2: Altså der er måske enkelte, hvor man vil sige, nå okay, altså, men, men egentlig er jeg ikke så forfærdeligt overrasket, hvis, hvis jeg ser det ud fra det ukrainske perspektiv, at det her handler om, at, at de vil gerne stille deres version af øh, virkeligheden til rådighed for, som jeg siger, sådan nogle øh, som dig, journalister, forskere og andre, der interesserer sig for, for den offentlige debat, øh, Om være med til at påvirke den holdning og det syn, der er på, på den debat. Øh, øh, så hvis man sådan tager et hurtigt blik ned over listen, nu den er jo altså ikke 100, 100 mennesker lang, skal man lige huske, øh, så, så er jeg ikke sådan helt overrasket, det vil jeg sige.
0: Hvad så med det her med, at en øh, institution, som jeg også gerne vil være med i, øh, i EU, hvor, øh, hvor du jo øh, hører til, øh, den, på den her måde forsøger at afde folk? Altså, øh, vi går jo rigtig meget op i, i ytringsfrihed inde i vores lille øh, fællesskab her. Altså, øh, ser du det her som et forsøg på at indskrænke ytringsfriheden fra Ukraine?
2: Ah, jeg tror at Altså ytringsfriheden, det er måske lige at, at tage den for et, 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 skridt, et skridt for langt. Altså, det, det er et i debatten, vil jeg kalde det. Vi
0: hører jo i hvert fald før fra Jens Jørgen Nielsen, at han er meget bekymret over for, hvad der skal ske, og han ser sig sammenlignet med, med krigsforbrydere. Så altså for ham, så ligger det jo i hvert fald i baghovedet. Det holder ham jo så ikke tilbage fra at sige alle de ting, han gjorde i det interview, vi lige har hørt. Men det er i hvert fald en, en trussel i den retning.
2: Nej, netop altså, som, som du siger, det holder jo ikke Jens Jørgen øh, tilbage fra, fra at mene, hvad han mener. Det må han jo selvfølgelig også gerne, og det tror jeg sådan set heller ikke, det gør hos, hos nogle af de andre. Så jeg kan ikke rigtig se det som en, en, en trusl i den forstand. Øh, altså, virkeligheden er jo øh, desværre der, at, at der bliver udfoldet ordentligt store bestræbelser fra russisk side på øh, dels selvfølgelig at køre krigen. Den, kinesiske, den fysiske krig i Ukraine med stor brutalitet og øh, meget store øh, bestræbelser på at påvirke meningsdannelsen øh, både i, øh, i Vesten, Vesteuropa og, og, og globalt. Øh, og og øh, det sker jo med øh, virkelig øh, hårde metoder, som, som øh, ikke lader nogen gøbbels tilbage, vil jeg sige. Så jeg, jeg kan ikke rigtig se, at det skulle være sådan den helt store game-changer i, i, i den der kamp, må jeg sige.
0: Nej, altså nu, det var lidt uklart for Jens Jørgensen sådan præcis de konkrete konsekvenser. Altså, hvilke konsekvenser har den hele listen sådan helt overordnet?
2: Nå, med hele listen, altså det, det forhold, at den er nu offentliggjort. Det forhold, at man fra ukrainsk side tillader sig at sige, okay, vi har en mening om, om de og de og de personer, fordi vi synes, at de øh, fremmer et russisk narrativ, og vi vil gerne stille sådan en liste til rådighed. Det er jo, og man kan jo mene, hvad man vil om det, altså, øh, og krig er jo meget, meget brutal, det skal man lige huske, øh, og den Krig, der kører nu, den kører også i det kognitive domæne, altså i informationsrummet, øh, hvor vi jo alle sammen henter vores indtryk fra. Øh, og det er klart, det her, det er ikke nogen, nogen skønballet. Øh, krig er meget, meget brutalt. Ukraine står øh, stadigvæk med ryggen mod muren. Det, øh, landet har været på randen af sin eksistens. Og, og der tager man altså skridt... Øh, og kampmidler i brug, som matcher det, fjenden møder med. Og fjenden i det her tilfælde, Rusland, har mødt med en enorm massiv holdningspåvirkningskampagne. Jens Jørgen må selvfølgelig øh, skrive og mene helt, hvad han vil. Du siger også, at vi, at vi går meget op i ytringsfrihed i vores klub, var det, hvis jeg citerer dig korrekt. Det gør vi også, det skal vi også. Øhm, og, øh, og heldigvis kan man da også... Han en, en fri debat, det kan man jo altså også øh, langt den ad vejen i Ukraine, det skal vi lige huske på. Den store forskel på, hvad der foregår i Ukraine og i Rusland, er, at i Rusland er der jo meget, meget hårde straffe, det er indført censur. <clears throat> siden 4. marts. Meget, meget hård censur op til 15 års fængsel, bare for at øh, ytre, at det er en krig og ikke en special operation. Så den her med, at man, man paralleliserer, man sidestiller Ukraine og Rusland, det, det er simpelthen, øh, synes jeg, helt hen i været. Det, det er Rusland, der har angrebet Ukraine. Øh, Ukraine udgør ikke nogen strategisk trussel mod øh, Rusland. Rusland tager... Meget, meget hård skridt brug. Jeg tror, vi alle sammen øh, godt er klar over, at det bliver gået krigsforbrydelser på samlebånd øh, i, i Ukraine af de, af de russiske soldater. Øhm, og også, at Rusland udfolder meget, meget store bestræbelser på <tryk> at dominere informationsrummet. Og det er, bare, det er derfor, jeg sådan siger, helt nødt til, må vi bare analysere, hvad er det for en kamp, der bliver kæmpet i øjeblikket, og hvad for nogle at uh, skridt bliver der taget, hvad for nogle ting uh, uh, opstår. Og det er sådan set helt nøgterende ud fra den analyse, at jeg siger, okay, jamen jeg er ikke overrasket over, at de laver sådan en liste.
0: Men uh, du kaldte så også, uh, det kan vi lige tage her til sidst, altså du kaldte det for et uh, savligt indlæg i uh, debatten. Altså den liste, vi taler om, det er ifølge Ukraine-informationsteorister, der skal få en krisforbryderdomstol. domstol. Jeg vil gerne stå ved, at det er et savligt indlæg i debatten.
2: Altså nu går jeg ikke ind i at vurdere, øh, hvad for nogle ord de bruger, øh, og igen. Øh,
0: her hensøger jeg også til de ord, som altså, du brugte om det, altså det her med at det er et savligt indlæg altså, i debatten.
2: Jeg, jeg siger, at det er et indlæg fra den ukrainske side i den så at sige informationskamp, der bliver ført øh, imod øh, det, det russiske disinformationstryk. Og, og et savlet indlæg i den forstand, at det, jo et, det kommer fra den ukrainske regering, øh, og, og de har formentlig tænkt sig at vedligeholde den liste, det vil der gå ud fra. Øhm, og, og så kan man jo så kritisere det, og det øh, er den her udsendelse jo også et, et udtryk for, øh, så, så mere vil jeg sådan set ikke sige om det.
0: Øh. Så lader vi det blive ved det, Søren Løbborgs. Tusind tak fordi du var med. Velkommen. Velbekomme. Chefkonsulent ved EU's fælles udenrigstjeneste og tidligere presse- og informationschef for EU i Rusland. Tak. Søndag dræbte det amerikanske militærlederen af terrorgruppen Al-Qaida. Ayman al-Sawahili, han har siddet på magten i al-Qaida siden drabet på, som var bin Laden i 2011. Og det skete altså efter flere måneders efterretning, hvor til sidst så sendte den 79-årige præsident Joe Biden en drone i luften, der med en såkaldt ninja-bombe tog livet af al-Sawahili. Og øh, han mener, at CIA altså var dybt involveret i terrorangrebet i New York 11. september 2001. Og efterfølgende lød det så sådan her fra Joe Biden.
3: Justice has been delivered.
0: Godmorgen, Christian Lindhardt. Godmorgen. Militærforsker ved Institut for Strategi og Krisestudier. Hvorfor er det her en vigtig historie at bide mærke i, at øh, amerikanerne har fået ramt på ham?
3: Det er vigtigt, fordi den øh, ikke alene har stor betydning for amerikanerne, den har også stor betydning for os. Vi skal huske på, at grunden til, at vi overhovedet var i Afghanistan i hvad? Det blev snart 20 år, ikke? Det var, at, at World Trade Center i USA blev fældet og den 11. september 2001. Og der var så i altså en af fondene der, der stod bag. Og, og nu er amerikanerne ligesom kommet fuld cirkel. De har fået dræbt som Bin Laden. Og, og nu har de så også fået ramt på heri.
0: Men der kommer vel en ny. Der kommer også en ny efter Bin Laden.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo den der gamle historie med St. Jørgen og Dragen. At du... Der vokser altid et nyt hul frem, når du har hugget et af, men alternativt er at gøre andet og det er jo ikke et alternativ, når man anser sig for at være under angreb. Og, og for amerikanerne har det enormt stor betydning, at de ligesom kan følge op på de her ting. Og så har det vel også ret stor betydning for amerikanerne, eftersom de for et år siden, ja, og jo også vi, alle de andre, var nødt til at forlade Kabul sådan, øh, over hovedet og halsen. Så, ja, så altså, har... hele
0: narrativet, det var jo, altså Jakob Schalke skrev også en bog, der hed, Vi tabte. Altså laver det her på nogen måde om på det billede, vi efterlod i Afghanistan?
3: Nej, det gør det ikke. Øh, og det gør det bestemt ikke. Og netop derfor er det vigtigt for amerikanere at kunne komme tilbage og sige, uanset hvor I gemmer jeg, så skal vi nok finde et tid og sted, hvor vi kan ramme jer.
0: Hvad så med os alle sammen og dem, der nu lytter med? altså Kan de sove mere eller mindre trygt efter, at han er blevet slået ihjel?
3: Jamen, hvis man kigger på sådan nogle, sådan nogle uh, terrororganisationer, der, så har de en tendens til, når der lige er sket et stort anslag, som, som det, der er sket her, det der er ingen tvivl om, at det er jo ligesom deres uh, administrerende direktør der er blevet ramt. Uh, så, så kan de godt have en tendens til at agere med det samme inden for kort tid uh, med en anden form for, for angreb. Men på længere sigt, så er det uden tvivl, en væsentlig svækkelse af hele al-Qaida-netværket. Også fordi, det er rigtigt, der kommer altid en ny. Vi har for eksempel set det med, med de der palæstinensiske terrorister fra Hamas. Der kommer altid en ny, og der står altid nogen klar til at tage over. Men selv om du er stærk i troen, så det bare det, du ved, at på et eller andet tidspunkt, når jeg nu tager det her job og får den gode løn, hvordan man nu end skal sige det, så kommer det efter mig. Det må give stof til eftertanke.
0: Og hvis vi så skal lige tage den måde, som det skete på, fordi det var jo ikke helt uden, altså jeg beskrev det i vores allerførste intro, som om at våbnet det scorede 100 på James Bond-skalaen, og hvis jeg skal tage den videre ud af den der sådan lidt popkulturelle del, så vil jeg sige, at Batman han slår ikke nogen ihjel på noget som helst tidspunkt, men hvis han gjorde, så har det været med, med det her missil her, altså kan du ikke prøve lige at beskrive det her missil for lytteren?
3: Jo, altså umiddelbart så ser det ud til, at der har været taler om et Hellfire-missil. Og det er, et, det er faktisk et ældre våbensystem, som er i hvert fald 40 år gammelt, udvikler af amerikanerne. Øh, og det kan affyres fra en masse forskellige platformer. Typisk vil det være fra luften mod mål på jorden. Og der er så kommet flere generationer af det her våbensystem, og i dag der bruges det, må vi ligesom sige, succesfuldt af amerikanerne, men for eksempel også af israelerne, til at ramme nogle meget præcise, begrænsede mål på jorden. Noget af det, der kendetegner specielt de senere generationer, det er, at de er uhyre præcise. Øh, og det vil sige, at man kan altså tage det ud, man ønsker, men undgår ligesom det, der kaldes collateral damage. Og collateral damage, det er vi jo ikke så meget for i den vestlige verden, fordi vi altid får en masse rettighed, at ud for, at der, der dør folk rundt om det mål, vi egentlig angreb. Og så er der også noget, der tyder på, at det, den type helfejermissil, de har brugt her, det er rent faktisk været en, der engang havde eksplosiver i sig. Så det har været lidt en ren, sådan skal vi sige, kinetisk energi, altså rå kraft ved anslaget for missilet, der har slået lige præcis, som var herhjel, øh, men egentlig ikke forrettet sådan en større skade på omgivelserne.
0: Ja, altså som jeg læser mig frem til med det her våben, så er det jo det her med, at man hører, at det er en ninja-bombe, men der er ikke nogen eksplosiver i. Til gengæld, så slår den sådan nogle knive ud, lige inden den rammer målet. Ja. Er, det, er det rigtigt forstået?
3: Ja, hvis, hvis det er den version af våbnet de har brugt, så, så er det fuldstændig rigtigt, ja.
0: Og der vil, der, vil jeg, der vil jeg bare sige, at hvis ikke man har set et billede af det her missil, så synes jeg, at man skal gå ind og, og se det. Det ligner sådan en fusion mellem køkkenredskab og, og et, et missil. Øh, hvad er fordelen ved, ved at benytte sig af sådan et våben her?
3: Jamen det er jo, at man kan gå meget, meget præcist efter lige det mål, man ønsker. Og, og der er der flere forskellige ting i. Dels så er det jo, øh, i har jo boet i den her store villa i Kabul sammen med sin familie og alle mulige andre mennesker. hele sin husholdning. Og, og den undgår man jo ligesom at slå ihjel. Så der er ikke det, vi kalder collateral damage, ved at gå ind og, 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 og tage præcis det mål, man ønsker.
0: Er der, er der øh, det, nogen som helst grænser for, altså, hvor præcist et mål og hvor hen i verden, man kan, man kan angribe med det her våben?
3: Ja, du kan ikke... Uh, du skal have... Uh, hvad hedder det? Det, du vil angribe, skal du have ud i det åbne, ud i det fri. Fordi du kan ikke sådan ligesom uh, angribe ind i en bygning. Du kan faktisk godt angribe ind i... Uh, ind i køretøjer, hvis det er helt almindelig biler at dreje sig om, fordi der er så stor anslagskraft i det her våben, og det skærer sig med de der kniv, du har Der skærer det sig igennem fx bilsættet på en bil. Men du kan ikke være inde i bygninger. Men ellers så kan USA, hvis de har tilstrækkeligt gode efterretninger, så kan de sådan set tage mål i hele verden med den her type våben.
0: Så hvis de havde lyst, og hvis de tør, så har Putin også en mulighed med den her, uden at tage dem omkring ham.
3: Um, det, i, i, i teorien, ja, det kunne du og jeg også være, hvorfor de så end skulle gøre det.
0: Okay, lad os, lad os tror, på, det er jo en
3: statsleder, og, ja. og er jo sådan set i første omgang demokratisk valg, så, så sammenligningen er rigtigt fysisk, kan lade gøre. De kunne også tage i men jeg synes ikke, at den holder vand.
0: Nej, lad os, lad os håbe på, at det ikke bliver dig og mig i hvert fald, og måske også for verdensfredens <laughs> skyld, at det heller ikke bliver, bliver Putin lige, lige forløbig. <hældig>. Christian Lindhardt, militær analytiker ved Institut for Strategi og Krigstudier, tusind tak fordi du er med.
3: Jamen velkommen, god dag.
0: Allige måde. Hvis du har været i Københavns Lufthavns bagageafdeling, så vil du måske give mig ret i, at det efterhånden mere ligner et teenageværelse på en sommerlejr, end det ligner en bagageafdeling. Kofferderne, der jo altså indeholder folks egen dele, deres tøj, deres computer, deres feriebilleder, de ophober sig i stakkevis. Det har vi på reporterne sat os for at undersøge, fordi hvad der egentlig skete i Lufthavnen tæt på Øresund. Det har vores reporter Kasper Buk Petersen spurgt seniorrådgiver i Københavns Lufthavns presseafdeling, Lars Lemke om.
4: Ja, man kan sige det det er helt normalt i de travle sommermåneder, der bliver eftersendt bagage fra andre europæiske lufthavn. Men i år, der er der altså markant mere, fordi der er mange lufthavne i Europa, der i perioder er, er virkelig presset, og ikke får alt bagage med på flyene i København. Og det kan altså betyde, at der i perioder i løbet af den dag står rigtig mange eftersendte der på gulvet og på vogne i Og her skal de firmaer, eller groundhandler, som vi kalder dem, de firmaer, som flyselskaberne har aftaler med, de skal de skal registrere ud op og få bagagen videre til passagererne. Og det er altså et kæmpestort arbejde midt i den allermest travle tid, hvor nogle af firmaerne faktisk stadigvæk mangler personale.
5: Og hvad skyldes det her? Altså hvad skyldes det, at der er så, meget, der er så mange problemer øh, lige nu?
4: Jamen det er, at øh, passagerne nok er kommet lidt hurtigere tilbage, end øh, mange lufthavne i Europa havde regnet med. Og det vil sige, at øh, der mangler simpelthen hænder. Øh, der mangler folk til blandt andet at håndtere bagage. Og øh, det rammer også i Københavns Lufthavn, øh, fordi der er altså nogle passagerer, der kommer her til, der rejser hjem, øh, kommer til at rejse hjem uden deres bagage. Og den kan så komme øh, 1, 2, 3, 4, 5 dage efter, bliver eftersendt, og så skal den registreres, øh, og så skal den øh, videre til de pågældende, øh, eller også skal de have besked, så de kan komme og hente den, eller også skal den sendes videre til, øh, til en af de lufthavne, som mange af passagererne også rejser videre til. Københavns Lufthavn er jo et på. Så der er mange, der flyver via Københavns Lufthavn og hjem til Norge, Sverige, Baltikum, Polen, øh, Finland. Øhm, og hvis de ikke får deres kuffert med, så bliver den sendt her til Københavns Lufthavn, og så skal vi håndtere det her. Så det er en kæmpe opgave for de firmaer, der håndterer kufferter for, 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 for flyselskaberne. Men, men
5: lad mig lige vende tilbage til det her med, at der ikke har været nok hænder. Øh, har I og jeres øh, samarbejdspartner har I været sene nok i forhold til, at, at, at der kommer øh, det her problem, øh, som, som der gør? Altså har I været for langsomme, både I og, øh, og de selskaber, som reelt håndterer bagagen i Københavns Lufthavn?
4: Ja, det kan man jo altid sige. Øh... Det er svært at spå om fremtidens svært, særligt en coronatid, en pandemitid, en tid med krig i Europa, med inflation, stigende priser, stigende brændstofpriser. Hvor mange rejsende skulle man have regnet med, der kom her til sommer? I selve Københavns lufthavn, der lykkedes det også i at løbe foråret at få folk nok i security, altså til sikkerhedskontrollen. Der er ansat op mod 500 nye medarbejdere i lufthavnen siden overskiftet. Siden, siden Så vi var klar, da sommeren startede. Når det gælder, de firmaer, der håndterer bagagen på fyselskaberne, så har de også næsten været klar. Det er altid mere travlt om sommeren, men så sker der det, at der er mange steder i Europa, hvor man har endnu sværere ved at få folk og få dem uddannet og få dem gjort klar til sommeren, og det vil sige, at der er kuffer, der ikke kommer med, og de bliver så eftersendt til København. Så når man i forvejen har rigtig travlt, en rigtig sommertravl, der er masser af rejste, masser af kuffer, der er masser af gang i dem, når der så pludselig kommer et list på op til 500 eftersættende kufferter, som alle sammen skal registreres og håndteres, øh, så tager det bare tid, øh, og folk har rast travlt. Og for passagererne er det jo ikke et rart syn. Øh, hvis vi synes jo ikke, ikke, det er godt, at når man kommer hjem fra ferie, at man i perioder kan møde op i en bagagehal bagageudlevering, hvor der står kufferter øh, langs med væggen, og nogle gange også sågar mellem bagagebåndene. Men der bliver knoklet for at få dem registreret og få dem fjernet og få dem, øh, og få dem øh, øh, udleveret til, til de passagerer, øh, som er kommet hjem uden bagage. Men,
5: men Lars, det, det, nu har vi været uden restriktioner i, i et godt stykke tid, i hvert fald her i Danmark øh, og også de fleste steder i, i udlandet. Har, har I ikke bare været for sent ude her i forhold til at, at, at gøre noget ved det?
4: Nej, det synes jeg ikke. Øhm, jeg synes, at vi i lufthavnen har været dygtige til at ansætte folk så hurtigt vi overhovedet kunne. Der var lidt problemer i sikkerhedskontrollen uh, i, uh, i løbet af foråret. Det var vi også ude og kommunikere op meget, meget tydeligt. At der kunne være længere ventetid, og også for lang ventetid, fordi vi var i gang med at uddanne folk. Så jeg tror, det handler meget om kommunikation uh, og noget forventningsafstemning. Hele luftfarten i Europa har været uh, ramt den her sommer. Og uh, performance, uh, altså man har, ikke, man har ikke gjort det så godt, som man gerne ville. Uh, alle har glædet sig til, at de rejsende kom tilbage. Men der har været lidt for mange problemer med bagage og for lange ventetider i, øh, i Europa den her sommer. Og det rammer så også Københavns Lufthavn, og det er selvfølgelig utrolig ærgerligt. Man venter maks. 30 30 minutter, for flyet holder stille, altså faktisk inden man kommer ud af flyet, til, til den første kuffert, der ruller op på, på bagagebåndet. Og langt, langt de fleste får deres kuffert. Men det er en usikker oplevelse, og det kan vi virkelig godt forstå, at der står så mange andre kufferter, som skal sendes til andre lufthavne og som skal hentes af... De, de passagerer, der har været så uheldige, at de ikke har fået deres kufferter med fra de lufthavne, de er fløjet, til København. Øh, fra, de de er fløjet fra til København. Øh, men langt, langt de fleste får deres kufferter. Man skal lige, man, hvis man er så uheldig at være der, mens der står mange kufferter, skal man lige tage en løb og sige, at det skal nok gå alle sammen, og det gør det i stort set alle tilfælde også.
5: Og en anden ting, jeg stuser over, når jeg kigger på dem, det er jo sådan noget som brandsikkerhed og, og farbare gange og sådan ting. Hvordan sikrer I jer, at, at I ikke går på kompromis med, med, med den sikkerhed, der, der skal være i en, i en lufthavn?
4: Ja, vi arbejder jo tæt sammen i brandmyndighederne, og øh, der står ikke kufferter foran brændudgangene. Og skulle det være sket en enkelt gang i 10 minutter, så er det blevet ordnet og fikset med det samme. Så der er ikke noget at være nervøs for. Øh, der står ikke for mange kufferter i forhold til, hvad der må. Og øh, hvor alle, alle reglerne i forhold til brandmyndighederne, de er, de er overholdt selvfølgelig.
5: Hvor længe skal man regne med, at det ser ud, som det gør øh, lige nu? Hvor længe skal man regne med, at det, gør så, at det ser ud, sådan, som det gør i, i Københavnslufter? Ja, ja.
4: Vurderingen af det kommer til at bare et, 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 et par uger endnu. Øh, og så, øh, så tror jeg, alle øh, lufthavn i Europa, de skal, de skal kigge lidt på sig selv og på de firmaer, der håndterer bagagen for flyselskaberne Og øh, være bedre klar næste sommer. Det er i hvert fald vores ambitioner. vi vil arbejde med de firmaer, som arbejder med det, om at vi skal være skarpere næste sommer. Det har ikke været en god serviceoplevelse. Det har været træls at se på, for Det er rigtig utrolig kede af. Men faktum er, at langt, langt, langt de fleste har fået deres bagage, og de har fået den inden for 30 minutter fra flyet holdt stille til den første kuffert der rullede op. Så er det selvfølgelig at der har måttet vente noget længere, det er også irriterende, og det kan vi kun beklage øh, på vegne af de firmaer og flyselskaber, det handler om. Men, øh, men rejsende kommer hjem, man får, deres, man får sin kuffert med hjem, og råd øh, for deres kuffert. Måske efter
5: Så øh, når, når juletrafikken øh, tager til her øh, til december, øh, er, det så i, er det så væk, tror du? Det tror
0: jeg. Det tror Lars Lemke, seniorrådgiver i Københavns Lufthavn altså, og det fortalte han til vores reporter Kasper Buk petersen Hvis du skulle få den idé i dag, at du gerne vil køles ned, nu hvor det endelig bliver virkelig varmt igen, så skal du lige være opmærksom i Københavns Kommunes to friluftsbade, Bellerhøj og Bagenhøj. Her må du nemlig ikke have solcreme på, når du bader. Og det er jo altså selvom, at Sundhedsstyrelsen anbefaler på det kraftige, at det burde huske, når solen den skinner. Og det har så betydet, at to 11-årige drenge i weekenden vendte solskovlede hjem efter en dag i Bellerhøj friluftsbade. Godmorgen, Louise grave. Godmorgen. Mor til de to drenge, hvis du lige skal have en beskrivelse med af de to, altså, hvordan vil du beskrive deres solskoldning?
6: Altså, de var, de var meget røde i hovedet og på overkroppen, ikke? det var ikke en decideret forbrænding, men de, var, men de var helt klart alt for røde efter sådan 3-4 timer i, i friluftsbadet, hvor de havde været i vandet rigtig meget tid.
0: hvordan ser de så ud nu? Nu er det jo et par dage siden nu.
6: Jamen, nu er de okay igen, og øh, det er mest moren, der sidder sådan tilbage med en lidt øh, skidt fornemmelse af, at det var nok en dårlig idé at sende der op. Men jeg vidste ikke, at man ikke måtte have solcreme på i, i Bællehøjbadet der.
0: Nej, men altså hvis vi lige skal tage selve problemstillingen her, så altså, hvordan gik det egentlig til, at det, det endte sådan her?
6: Jamen, øh, min drenge var blevet inviteret med i Bællehøjbadet med nogle venner og en af deres venners mor. Øh, og, øh, og jeg gav dem en solcreme med i tasken. Og så skrev jeg en sms til moren efter en times tid. Husk du lige at øh, hjælpe dem om, at de skal have solcreme på. Og så sendte hun en sms tilbage til mig, hvor hun skrev, at jamen, det må man ikke i Bællehøjbadet. Det kan, det kan deres rensningsanlæg ikke tåle. Og så... <laughs> hvor jeg er ved at falde ned af stolen fordi jeg tænkte, det kan ikke passe altså det kan simpelthen ikke passe at man ikke må have øh, solcreme på når man er en halv dag i et fritårsbad det giver ikke mening øh, jeg kan ikke huske hvor mange hotelpools rundt omkring i verden vi har plasket rundt i og der har de naturligvis været små super grundige ind fordi jeg selv øh, sådan ikke eksperter som mig ved jo at vand øh, reflekterer solen så det er endnu mere farligt at være i, i vand uden solcreme øh, end på land ikke? Så, øh, men de skrev hun, at det var sådan, det var, og hun havde også været henne og spørge bademesterne flere gange, hvad, hvad sker der? Og reglen deroppe var, at øh, fordi deres rensningsanlæg kunne ikke tåle solcreme, så derfor så skulle man... Øh, man må gerne tage solcreme på, lade det tørre i 20 minutter, men så inden man badede i i vandet, så skulle man øh, gå hen under bruseren og skylle solcremen rigtig grundigt i dag med sæbe. Så altså, så giver det jo ikke mening, og et friluftsbade tager man jo i om sommeren, når det er godt vejr, og når man er 11 år, så vil man helst ikke op i det vand, så vil man helst bare være i det vand i timevis, ikke? Så øh, ja, og så kom de hjem, og så blev jeg sgu øh, sådan lidt, øh, lidt, øh, lidt, lidt fred, vil jeg sige.
0: På, på friluftsbadet, at de ligesom er ansvarlige for, at, at dine drenge der, de jo bliver solskøllet.
6: Jamen det er jo ikke to stakke der står der, men på Københavns Kommune, tænker jeg, det må være dem, der udstikker reglerne, og så øh, må de jo finde på løsninger, fordi jeg tænker, altså, jeg har aldrig nogensinde hørt om det før, jeg har heller ikke hørt om det fra andre friluftsbade, det er friluftsbade, der var en min barndomsby, det fritidsbad, min far bader i øh, flere gange om ugen med børnebørn øh, på Fyn. Jeg har aldrig hørt om før, at man ikke må have solkrem på i et, øh, i et fritidsbad øh, eller i en pool på et hotel, eller hvor det nu kan være. Så det gav simpelthen ikke mening for mig. Så derfor blev jeg også sådan lidt fortjørnet, fordi at øh, så kan mine unger ikke bade der. Altså, det går ikke.
0: Nej, men det er vel netop det, der er, der er konsekvensen, at man så ikke kan bade der. Selve det, der er sket, det er jo solskoldningen. Altså det er jo ligesom konsekvensen af det. Og hvis vi nu skal tage den, så er det vel i sidste ende, hvis ikke dine dreng selv, så er måske dit ansvar, om de opholder sig i solen uden solcreme, om det så er et friluftsbade, eller om det er, end de ellers har lyst til at opholde sig.
6: Ja, jamen, altså jeg ligger ikke ansvaret for, 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 at de bliver for røde på, på andre end mig selv, men, jeg, men de fulgte jo nogle regler, øh, som, øh, som jeg bare synes er helt hen værd, ikke? Som jeg håber, at der er nogen, der vil tage op og kigge på, fordi de, de er meningsløse, synes jeg. Og det er jo et problem, hvis et rensningsanlæg ikke kan tåle solcreme. Men jeg tænker bare, der må jo findes andre typer rensningsanlæg så.
0: <laughs> ja, Københavns Kommune, de skriver jo selv, at øh, bassinet, det risikerer, må lukke helt, hvis øh, folk alligevel bader med, med solcreme på grund af det her rensningsanlæg. Altså, er det løsningen, tænker du?
6: For mig at se, er der ikke nogen løsning, der ikke indeholder solcreme. Altså, når man er udenfor at bade, så mener man, at man vil have solcreme på. Så jeg kunne godt finde på at sætte mine drenge deroppe igen, men så smører jeg dem grundigt ind i solcreme, og beder dem om ikke at være af inden de bader, og ikke være der særlig lang tid ad gangen.
0: Hvad så med rensningsanlægget? Det gør jo stykker.
6: Ja, det må det gøre så.
0: Og det er du okay med, at alle de andre, der skal bade i friluftsbade, de må leve med, det kan de måske
6: ikke? Jeg synes, det er rigtig træls, hvis der ikke findes de friluftsbade, der findes rundt omkring i København, fordi det er en super fed mulighed for dem, som ikke bor lige ved siden af en strand. Og det er der jo mange, der ikke gør. Så jeg synes, at det er en fantastisk mulighed. Men jeg synes jo bare ikke, at man kan have et friluftsbad, hvor man ikke kan have solcreme i. Jeg synes simpelthen ikke, at det er forenligt.
0: Men så den mulighed, den risikerer du jo lidt at fratage de andre folk, hvis du sender dine børn afsted med solcreme på.
6: Ja, det er rigtigt. Jeg tænker måske, altså, nu, det var første gang, vi brugte det den her sommer, og jeg ved ikke, altså den danske sommer, den er jo hurtigt over. Øh, nu tager vi til stranden i dag i stedet for, så kan jeg, har jeg helt styr på situationen. Men, men jeg mener, at det er så alvorligt et, et issue. Øh, jeg tror, jeg så en skuespiller, som er øh, uheldbredelig syg med hudkræft, ligge ud på Instagram den anden dag, at det var en solskoldning, der var skyld i, at han sidenhen havde fået hudkræft. Hvor han en advarsel ud. Husk nu, børn og unge, husk nu, at det, det der solcreme, det er altså vigtigt. En solskoldning havde givet ham hudkræft senere hen i livet, var det, han skrev. Og det var sådan tankevækkende for mig, så det er jo ikke noget, man skal gamble med at blive solskoldet. Det er jo ikke for sjov. Så der må jeg sige, at der vil jeg hellere nogen nogle børns liv end et rensningsanlægsliv.
0: Okay. Tak fordi, at du har lyst til at være med her til morgen, Louise Krave. Det var så lidt. Vi kan tilføje, at vi har været i kontakt med Odense friluftsbade, hvor man til sammenligning gerne må bade i bassinen med solcreme på, uden at det skaber nogle problemer. Så derfor tager vi i morgen fat i Københavns Kommune og spørger, om de ikke skal have skiftet deres anlæg ud, så man kan have solcreme på i deres friluftsbade. For nu ved jeg ikke med jer, men jeg bader i hvert fald mest, når solen den skinner. Nu skal vi tilbage ud i verden til et meget omdiskuteret storpolitiske besøg. Nancy Pelosi, formanden for Repræsentanternes hus i USA, landede nemlig i går eftermiddags i Taiwan. Og det sker altså, selvom hun er blevet advaret af både den amerikanske præsident Joe Biden, hans stab og det amerikanske militær og Kina. Så det er ikke fordi, at der mangler folk, der ligesom har advaret hende. Nancy Pelosi's besøg har da også allerede resulteret i, at kineserne har varslet en stor militærøvelse i farvandene omkring Taiwan. Godmorgen, Camilla Neu Sørensen. Godmorgen. Lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet med særlig fokus på østasiatisk sikkerhedspolitik. Allerførst, så det her det provokerer virkelig kineserne, kan man øh, forstå. Og de siger, at øh, Pelosi har taget et forkert skridt og fremprovokeret en krise. Er, er det også sådan, du ser det?
7: Ja, altså man kan sige, at besøg er den forløbige kulmination på, øh, at USA igennem de senere år har øh, styrket deres øh, politiske og militære relationer til Taiwan. Øh, og dermed bevæget sig i realiteten sig længere og længere væk fra, øh, fra deres et-Kina-politik, altså en, 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 en politik, som ligesom gør, at de ikke må... Øh, altså efter aftale med Kina øh, ikke må have de her højniveau øh, relationer, kan man sige. At man ligesom holder det på et lavere niveau, og man undgår at, øh, ja, at have relationer til Taiwan som sådan stat-til-stat -stat relationer. Ikke? Og der har været sådan en gradvis hvad man sige, underminering af den her et-Kina-politik. Og det er så den i kulmination, vi ser her. Så, så på den måde er det egentlig mere et udtryk for et, 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 en udvikling over længere tid og et generelt forværet forhold mellem Kina og USA.
0: Og hvad så med, nu var jeg lidt inde på retorikken, men et andet citat, som også florerer derude fra, fra Kina, det er, at Xi Jinping angiveligt skulle have fortalt Joe Biden, at hvis man leger med ilden, så på et eller andet tidspunkt, så ender man med at blive brændt. Altså, hvordan vil du tolke hele deres retorik omkring øh, besøget?
7: Jamen, det er ikke nogen ny retorik. Det er faktisk præcis det samme kinesiske ordsprog har Xi Jinping brugt tidligere, også da han, da han talte med Biden i, i marts. og det her var jo også noget, altså det du, det, du henviser til, er jo den samtale, vi havde for et par dage siden mellem, mellem Biden og, og Xi Jinping. Og der er hele tiden klare kinesiske advarsler øh, om, at, at det vil få omkostninger, og det har meget store risici, hvis USA begynder at bevæge sig væk fra den her kina politik. Et-Kina-politikken, altså det, at USA øh, anerkender, at, øh, at Kinas position er, at der kun er et-Kina, og Taiwan er en del af Kina, det er hele fundamentet for, at der kan være diplomatiske relationer mellem øh, Kina og USA. Øh, så hvis man begynder fra amerikansk side og så tvivl om øh, USA's et-Kina-politik, ja, så begynder man også at så tvivl om, om hvad kan man sige, den, de, de, de relationer, der er mellem øh, Kina og USA. Så, øh, så det er noget, kineserne tager meget alvorligt, og jeg tror også, at vi vil se, du, du nævner de militære øh, modsvar, det er kommet med, men vi vil se modsvar på et væld af områder økonomisk, politisk, øh, diplomatisk og, øh, og så, altså militært, øh, som du nævner.
0: Ja, hvis vi lige skal tage den militære øvelse, altså hvad er det helt præcis, der skal, der skal ske?
7: Jamen, det, altså det, det er jo allerede i gang. Den her militærøvelse, der har været en stor militærøvelse, kinesisk militærøvelse i Taiwan-spredet de seneste mange dage. Og den synes så nu at blive forlænget og at blive skruet op for. Blandt andet er der blevet annonceret også nogle meget store missil, altså missiløvelser, som bevæger sig, eller hvor de her affyring kommer meget tæt på taiwan og det gør også, at man lukker nogle af farvandene, og det er jo nogle meget besejlede farvande, og Taiwan er jo, ja, det er jo en ø. De har behov for at sejle ting væk i forhold til at skal, skal, skal have både varer ind og ud. Ikke? Og hvis man begynder at lukke ned for nogle af de her meget vigtige sejlruter med henvisning til, at man laver militære øvelser, så er det altså også noget, der kan skade den taiwanske økonomi. Men det er selvfølgelig også det her med, at der lige pludselig flyver rundt meget tæt på Taiwan, der i sig selv, er meget bekymrende. Ikke? Og det, jeg frygter, det er, at det her bliver en ny normal, hvis man kan sige sådan. Ikke? Altså, at det faktisk ikke er noget, der kommer til at stoppe igen om et par dage eller et par uger, men at man simpelthen fra kinesisk side generelt skruer op for den kinesiske militære tilstedeværelse, den kinesiske militære aktivitet, der så kommer tættere på Taiwan, både indover Taiwans øh, luftrum, men også tættere på Taiwan til, til vandsækker, altså med de her massiver. Og der er det meget svært at se, hvad for et modsvar Taiwan, øh, Taiwan og USA
0: øh, kan komme med. Ja, altså det er jo bare øvelser, altså, som vi beskriver det her, men er det på nogen måde farligt alligevel?
7: Jamen det er det, der egentlig er min pointe. Det er, at det bliver nok ikke bare øvelser, men at det bliver sådan en, en ny normal. Ikke at, at nu har de annonceret nogle øvelser, men det kan så være, at de her øvelser bliver gentaget igen om 14 dage, og om 14 dage igen. Ikke? Og så bliver det lige pludselig bare sådan noget, der sker i Taiwans men Så bliver det en ny normal, at kineserne holder de her øvelser, der som sagt kommer tættere på Taiwan. Ikke med, med overflyvninger ind over Taiwan og sådan nogle ting. Øhm, og, øh, og, og, og hvis det sker, øh, så, så vil der komme et modsvar fra tajvansk og, og amerikansk øh, militær, og det betyder så, at der kommer mere og mere militær på et relativt begrænset område, og så øges risikoen jo for misforståelser, for sammenstød, øh, som så meget hurtigt kan eskalere, ikke fordi, at der er så øh, høj grad mistillid og så lidt dialog mellem parterne, øh, og det, det er det, den virkelig farlige situation, ikke? der er ingen konflikthåndteringsmekanismer på plads.
0: Nu skal Pelosi jo så i dag mødes med Taiwans præsident. Hvor langt tror du, at, at hun er villig til at gå i sin støtte til Taiwan?
7: Øh, ja, altså jeg tror, hun er villig til at, at gå ret langt. Altså det, der er vigtigst for hende, som du også sagde i oplægget, det er jo at gøre klart, at... at, at at hun, at øh, kongressen står bag øh, Taiwan, øh, særligt i forhold til den her demokrati og overfor autoritære styre, øh, øh, hvad skal man sige, øh, den, her, den, her, den her skillelinje. Ikke? At der står de klart på Taiwans side, at vi støtter støtte Taiwans demokrati i det pres, der ellers kommer fra, fra Kina på, på det. Og det tror jeg, hun er ret langt på, men indtil videre har hun afholdt sig fra og tale om det her med Taiwan's selvstændighed. Ikke? Øh, øh, så så det, det er meget vigtigt fra kineserne, altså, at hun begynder også at udtrykke støtte til, at det her også er Taiwan's, et spørgsmål om at støtte Taiwan's selvstændighed, og dermed også bevæge sig væk fra det her meget, meget vigtige et-Kina-politik, som USA har. Og der har hun i det, hun har sendt ud i går, øh, øh, understreget, at hendes besøg er ikke noget, der så tvivler om USA's et-kina-politik. Og det er det samme, vi hører fra Biden-administrationen, at, at USA's et-kina-politik er uændret. Og det ser jeg klart som et forsøg på at, forsøge at undgå, at det her skal, skal eskalere. Ikke? Altså, man prøver at forsikre kineserne om, at det her er et besøg, men det er ikke noget, der, der er tegn på, at man bevæger sig væk fra, fra den her meget vigtige et-kina-politik.
0: Okay. Camilla Nørup-Sørensen, tusind tak, fordi du havde tid til at tale med os her som morgen. Det var slet lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Og så når vi altså ikke mere for i dag. Lige om lidt der er der nyheder i morgen. Der er vi tilbage igen kl. 7.00 over 8.00 med endnu en time af reporterne. I, øh, på knapperne der sad Oliver Bærensen, Jeg var vært. Mit navn er Nikolaj Dandanel. Jeg glæder mig til at have mere med til jer igen i morgen.